0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。嘿、hey, ，面面，你有想过你十九岁的时候在干嘛吗？我可能都
1: 在耍废跟打排球吧。啊，对，还有筹备营队啦。那小昭嘞，你十九岁的时候都在做什么、啊、嗯。
0: 我那时候很认真玩社团，然后也认识了男友大人
1: 。呃，突如其来的闪光是怎样？不过你怎么会突然问这个？该不会只是单纯要跟我炫耀你有男朋友吧
0: ？嘿嘿，炫耀起来。<笑>没有啦，我前几天看了一篇唐传奇故事，觉得蛮有意思的。就是查了一下作者，结果发现他在十九岁的时候就写了一本记载鬼神怪异的书。那本书叫《宣誓制》，哎、欸，写书哎、欸，人家十九岁就出书了，哇，十九岁太
1: 强了吧！突然觉得十九岁的我们好废啊。是
0: 说作者是谁啊？我听过吗？我觉得你应该没听过，因为我也是去查了才认识他的。不过他跟我们 EP 十六传奇，路见不平拔刀相助，却差点赔上自己的性命。那一集的作者，同时也是牛尼党争的牛僧孺是有关联的哦。他是牛僧孺的外孙，名字叫做张读
1: 。哦、oh, ，我真的没听过哎。不过不愧是一家人哎，感觉有遗传到外公的荒唐，才有办法写出这么多鬼怪的故事。
0: <笑>真的，而且除了荒唐之外，他同时也是一篇讽刺性的作品。边感受作者荒唐的同时呢，也能边体会作者隐藏在故事里的寓意。到底作者是想要暗示什么呢？我觉得听完这个故事也会有种啊学到一课了的感觉
1: 。哇，感觉小昭
0: 把期待值拉很高哎。那你快点开始讲。好了，那今天这则故事呢叫做《驴秋子》。驴秋是一个姓氏，驴秋子呢就是这篇故事当中蛮重要的一个角色。那故事开始啦。荥阳人郑幼玄是名门望族出生的子弟，住在长安城里。从小和邻居闾丘家的孩子一起拜师求学。郑幼玄性情骄傲，自以为家世高贵，而闾丘家贫寒低贱，常常戏弄诟骂他，说：“姓闾丘的不是我们这一类的人，而我却跟你一起拜师求学。”我虽然不说话，你内心难道不惭愧吗？吕秋子默然有惭愧的眼色。过了几年，吕秋子就病死了。啊，欺负
1: 穷人哎、欸
0: ！而且吕秋子居然就这样死了，他没有主角光环吗？再过了十年，右选考上了民经科，调到唐安郡去补参军的缺。到达任所后，郡守命他兼带唐兴县位的职务。重庆室有一位裘公子，是富商的儿子，才二十岁，他家的财产以万计，成天和右玄聚在一起，右玄屡次接受他的金钱馈赠，便常和他一起喝酒游乐，但因为裘公子不是士族出身，所以不曾礼貌的对待他。曾经有一天，右玄设下酒席，举行盛大的宴会，而裘公子却没有受邀参加。到酒席将散，有人对右玄说：“哎、欸，裘公子跟您同个寝舍，请客喝酒却没有邀请他参加，这不是说不过去吗？”郑右玄真的
1: 很坏，不止看不起穷人，还看不起有钱的平民。不过他自己也很有钱啊，干嘛还要接受别人的金钱馈赠？这样子拿人手短，感觉很容易被人诟病呢、欸
0: 。右玄有点惭愧，立刻派人去请裘公子。小公子到了，右选举起酒杯敬他。小公子不能干杯，坚决的辞谢。右选生气的骂道：“哼，你不过是个做生意买卖的人，只知道赚一点小钱罢了，怎么敢逾越身份来当官呢？何况我和你在一起，实在是你的光荣啊！你又怎么敢推辞不喝酒呢？”于是抖抖衣服站了起来。小公子十分的羞愧，低着头告辞离去了。于是弃官闭门。不和人往来，过了几个月就病死了
1: 。郑幼玄也是蛮容易恼羞成怒的
0: ，不过裘公子也是有
1: 点太柔弱了吧？感觉他被这样对待，自己也要负一半的责任被骂之后居然全盘接受，还羞愧的低头
0: 。不可以被这样对待啊！凶起来。第二年，郑幼玄辞去了官职，寄居在蒙阳郡的佛寺里。郑幼玄喜欢黄老的道术。当时有一位吴道士，因为有了道术而出名，居住在蜀门山。右玄崇拜他的风格和作为，就前往拜见他，愿意做他的弟子。吴道士说：“你既然羡慕神仙，就应该要住在山林里，不要忙忙碌碌的在成熟里打转。”右玄高兴地谢说：“先生真是有道的人，我愿意在你身边当一名仆役，可以吗？”道士答应了，就留下他。听起来感觉就
1: 会出事诶。正右玄这么心高气傲的人，我真的很怀疑他可以做好一名奴仆吗
0: ？过了十五年，右玄的志气稍稍松懈下来了。吴道士说：“你不能坚持自己的志愿，白白的住在山林中，这是没有什么用处的。”右玄便告辞走了，在蒙阳郡纵情嬉游了很久。哇塞，他
1: 居然还坚持了十五年！好了，帮
0: 他拍拍手。后来他往东走到长安去，经过庆城，住在旅店里，遇见一个十多岁的少年，容貌十分清秀。右璇和他谈话，他的智慧机锋真是千变万化，右璇自叹不如。接着他对右璇说：“我和你已经是多年的好朋友了，你记得吗？”又选说：“啊，不记得了。多年的好友，他不是才十
1: 几岁吗？难不成是某个没喝孟婆汤的朋友
0: ？”少年说：“我曾经生在闾丘氏的家中，住在长安，和你一起拜师求学。你因为我出身贫寒低贱，嘲笑我不是你同一类的人。后又生在裘家，当了唐兴县尉，和你同一个寝室。”你接受我很多金钱馈赠，但却一直不曾礼貌地对待过我，骂我是做生意买卖的人，你怎么这么骄傲呢？右选大吃一惊，于是拜了两拜，道歉说：“啊，这实在是我的罪过了。但你也不是圣人，怎么会知道山圣的事情呢？”少年说：“我是太清真人，上天因为你还有一点道气，所以让我投生到人间，和你做朋友。”准备传授给你真仙的方法，而你却因为性情骄傲，最终还是不能得到。哎，可悲呀、啊！说完，忽然消失不见。右玄既已经想起以前的事，觉得十分惭愧不安，竟忧心死了。太清真人也是蛮酷的啦
1: 。这个故事听起来不长，但蛮有趣的。所以郑右玄本来是有机会可以成仙的。而且上天还给了他三次机会，但他却因为对人非常高傲，所以就全部都错过了，最后还忧郁而死，真的很得不偿失哎。虽然我听完会觉得修道那边有一点奇妙了，所以对太清真人来说，十五年还不够久喽。而且他们如果真的有打算跟他做朋友，应该也要有一点提示或是提点吧。他们没事，被骂完之后就羞愧而死。也是蛮莫名其妙的啦，有一点点毫无依据，而且郑幼泉最后听完马上就道歉，这个转换
0: 也太快了吧，真的是很荒唐，很不合逻辑哎。哈哈，毕竟要磨练他的心智，所以十五年可能真的不够吧。哎、欸，那个可能作者就不想写了，<笑>好像没有啦。就是可能受限于篇幅，所以才赶快让郑佑选道歉结束故事这样。不过这的确很不合逻辑，所以我才在故事开始之前说，大家可以边感受到作者的荒唐的同时呢，也可以边体会作者隐藏在故事里的寓意嘛。而且我觉得这篇故事的荒唐真的是恰到好处哎，稍微有一点悬，但又不会太可怕，在荒唐之中大家可以反思一下自己的日常。有没有曾经在什么情况下看不起别人，或者你对待别人的态度合理吗？会不会在无意当中就伤害了别人，甚至反过来影响到你自己呢
1: ？嗯，感觉是个蛮适合引起反思的故事。我觉得时刻去检视自己的行为，去反思自己，确认自己有没有双标，是一件很重要的事情。这样才不会一直要求别人，但其实自己做不到。
0: 像我就觉得我需要自首一下，<笑>我之前会在外面的店家吃东西之后，吃完就直接离开，觉得这是很理所应当的事情。但我后来跟我男友在一起之后才发现，哎、欸，他是一个很有礼貌的人哎、欸，虽然这样自夸自己男友还有点怪，但就是如果我跟他一起出去吃饭之后，离开前有跟店家对到眼啊，或者是店家刚好不太忙，我男友就会跟他们说谢谢、欸。我以前就可能觉得说啊，店家赚钱，所以做这些事情都是理所应当的。但其实仔细想想，人家也赚没多少钱，而且都是辛苦钱啊。跟人家说个谢谢，好像也不为过。何况说谢谢也不会耗费我们多少力气嘛，也算是展现自己良好家教的一面。呵
1: 呵呵。啧啧，不要偷放闪。不过我觉得这样的正向影响还蛮好的。我也都会跟店员们说个谢谢啊，或是点个头什么的，因为搞不好我们毫不费力的一句话就可以温暖别人的一整天
0: 。嗯，没错没错。虽然即便我们大摇大摆地走出店门，好像也没什么错，可能也不会像故事当中的郑佑玄在数年之后得到报应那种感觉。但如果换个角度去想，假如完全不会影响到我们自己，难道我们就可以为所欲为，不用考虑别人的感受吗？我觉得前提是不把自己的快乐建筑在别人的痛苦上啦。那其
1: 实还是可以做自己想做的事情
0: 。嗯，之前应该有跟大家分享过，小赵的正职工作是比较偏服务业的类型，是比较像柜台这样，就是接待民众来办事情的那种服务。我自己会尽量用比较亲切的态度，热忱的接待民众，但我同事就不是这样哎、欸，他就是一脸民众欠他几百万的样子。民众来办事情，他就超不爽的，我就觉得很难理解啊。如果你真的很讨厌这个工作，那你可以辞职嘛？干嘛每次都要摆脸色给无辜的民众看呢
1: ？民众是真的还蛮无辜的啦。我觉得小昭，你搞不好可以去跟他聊聊看，哎，看看他这样的表现背后理由是什么？也许是因为他遇到了什么故事啊，才导致他变成现在这样不爽的柜台。说不定你跟他聊聊后，有机会感染他或是开导他。让他跟你一起变成亲切的柜台，快乐的一起上班，顺便造福一下无辜的民众们。
0: <笑>很有道理，虽然我目前还不敢这么做，因为他感觉已经愤世嫉俗到一个我有点难以接近的状态了。不过我觉得不管对谁，还是尽量展现你的亲和力啦。反正对别人亲切一点，别人也可能会被我们感染，然后也转而对我们客气嘛。不然像我们这种服务业的。太嚣张、太过分那种，真的容易被克诉哎。也是啦
1: ，我觉得人不犯我，我不犯人
0: 。但如果对
1: 方对你不客气的时候，就给他凶回去。哈哈，唉，想不到这么荒唐的传奇故事，我们还可以延伸思考到这么多日常的面向。也是有在荒唐的啦。但我觉得大家也可以就是借此机会来思考一下自己平常待人接物的态度跟方法。不过我觉得也没有绝对的对错啦，纯粹就是看我们想要展现什么样的自己，然后我们就会吸引到相对应的宇宙跟人们。毕竟物以类聚嘛
0: 。没错，这篇唐传奇故事呢，算是一篇讽刺当代社会现况的作品。因为当时唐朝是重视门第、贵族豪门，他们看不起一般市井小民，所以作者才会创作这篇故事。我觉得放到现代来看也是很适用的。毕竟人人平等嘛，谁可以接受像这样无理，然后又莫名的被瞧不起啊
1: ？对啊，而且我们也不要自己看不起自己，毕竟每个人都是社会中重要的一个螺丝钉，每个人都很独一无二，少了任何一个人都不
0: 行。要相信自己是最棒的，来，小周一起喊，我们是最棒的。呵呵，我们每次的结尾都好励志哦。那小小广告一下。如果大家对像这样讽刺性的故事有兴趣的话，别忘了追踪我们的 IG。我们这个礼拜呢，也会在 IG 上跟大家分享一篇类似的讽刺性故事哦。嗯
1: ，没错。那如果大家喜欢我们的故事分享，别忘了按下订阅或追踪。也欢迎来我们的 IG 满子荒唐言，敲完你想听的故事和主题，或者跟我们聊聊你的人生故事，也都可以哦。那我们就下集故事再见啦，拜拜
0: ，拜拜。